1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: au Loco, oh c'est fabuleux Au
1: lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif,
3: c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Pierre-Arnaud Presse Océan. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par
2: Simon Ronngouat, It West. Salut les amis Salut Julien Soyer Salut à tous Comment va le président du fan club de Khalifa Koulibaly? <rire> ça Ce va, match à l'Orient, c'était bien
4: Ouais, ça va, il m'a pas, pas, pas donné beaucoup raison, le pauvre non, Khalifa. Vrai.
2: on saura tout à l'heure si tu es toujours à 100% derrière Khalifa <rire> ou pas, tu, tu nous diras ça. Je te chante, mais je sais que tu es venu avec tes petites infos Mercato aussi, donc reste avec nous Julien. Salut Pierre Bar. Oui, bonjour Simon, bonjour tout le monde. L'homme qui regarde tous les matchs du FC Nantes en replay, j'ai pensé à toi dimanche soir, je me suis dit c'est pas vrai qu'il est en train de s'infliger à l'Orient Bon dimanche soir, dimanche
1: Alors que je pense qu'il y avait un excellent épisode de Louis la sur France 3. <rire> Et en plus, il y avait un match entre les deux. Je suis quand même président du fan club de Nicolas Palois. Je vois même pas pourquoi j'ai regardé ce match, quoi.
2: Ouais, aucun intérêt. Il était pas là. Le grand chauve. Salut
1: Pierre-Alexandre Aubry. Salut Simon, salut à tous.
2: Quand un merlin arrière-gauche, c'est pas ton truc. Tu m'as dit ça après la défaite de Nantes face à Marseille, en, en zone mixte. Sa performance à Lorient n'a pas dû te faire changer d'avis, hein, parce qu'il ah, est un peu passé à côté sur ce coup-là. Ouais,
3: c'est clair, non, non, ça va, je, je maintiens là, globalement.
2: On en reparle tout à l'heure. Salut à toi, le fan des Canaries, qui nous écoute chaque semaine. Garbage Ah non, dommage Merde The Brealers, Cannonball.
1: Ça ressemblait à du garbage. Un oh.
2: petit boulet de canon, ce petit bijou signé Cyprien qui a éclairé le triste match des Canaries à Lorient dimanche. Alors les gars, dans ce 14e épisode saison 3 de Sans Contrôle, on va parler de la doublette Giroto-Castelletto qui a été énorme à Lorient. Est-ce que c'est la meilleure solution en charnière centrale pour le FC Nantes aucune recrue de l'été 2021 n'a débuté ce match face au Merlu. Est-ce que le recrutement de cette saison, c'est déjà un fiasco ou pas Il faudra se positionner à travers les performances de Bukhari, de Jebels et de Cyprien, principalement depuis le début de saison. Enfin, quel mercato en janvier pour le FC Nantes Certains joueurs bankable seront-ils transférable ou pas euh, Le FC Nantes va-t-il recruter euh, dans l'autre sens Et quelles conséquences d'un tel recrutement sur une possible vente hein C'est aussi euh, l'enjeu quelque part dans, dans le décor de, du FCN. C'est parti pour Sans Contrôle. Le FC Nantes a joué 2 minutes sur 90 au moustoir. Le temps de marquer. Et puis euh, c'est tout. Euh, promis, nous on va essayer de faire un petit peu plus long. Aye, oh, let's go. Sans Contrôle L'acte des Canaries
4: a une touche de balle.
2: La doublette Giroto-Castelletto, incroyable, à Lorient. Euh, tu as les notes en tête Ouest euh, France, vous avez donné quoi euh... ouais, On
4: a mis 6 à Castelletto et 7 à Giroto. Giroto, Giroto a, vraiment été, ouais, a vraiment été énorme, même si finalement, dans les deux actes les plus décisifs visuellement parlant, c'est Presque Castelletto qui les a fait en fait. Est-ce ah, que c'est là la... Je
1: trouve que Giroto a été quand même visuellement impressionnant. Enfin, Pour avoir ouais, regardé ouais. le match en nocturne dimanche soir, il hein, était Monsieur en interception permanente. Il sur la ligne deux, de, de, trois fois des, des retours. Et les, les tacles, euh, ouais, 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 moi c'est ça, ça qui ouais, m'a marqué. Ouais. marqué.
4: J'ai gardé l'action la, la, au début de deuxième mi-temps où vraiment euh, il y a deux doigts de se, se mettre le genou à l'envers Castelletto pour, pour dégager devant sa ligne. C'est vrai que ça ne nous a pas empêché de mettre 7 et c'était justifié de mettre une meilleure note encore. Ouais. Qu
2: C'est-à-dire que sur l'ensemble du match, Giroto avait fait une très bonne première période, Casteletto un peu plus neutre et ouais. il est monté en puissance sur la, sur la deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'est la meilleure oui. solution en charnière centrale pour le FC Nantes. D'abord, sur, sur ce match-là, euh, les deux pompiers dans l'axe ont éteint quasi tous les feux. Euh, quelques stats, ils ont récupéré le plus de ballons. 8 pour Giroto, 6 pour Castelletto. Ils ont joué le plus de ballons. Ce sont les deux joueurs Nantes qui ont joué le plus de ballons. 52 Giroto, 60 pour Castelletto.
4: C'est dire l'influence offensive du FC Nantes sur ce match. Je
2: crois qu'il y a Moutou Samy, hein, qui n'est qui est pas très loin. Ou, euh, mais en tout cas, les chiffres sont impressionnants. Et sur tous ces ballons joués, surtout, ils ont le meilleur pourcentage de passes réussies. Donc, ils ont été très propres. 87% euh, tous les deux, avec la, la, la balle euh, et ça, c'est euh...
4: pas anodin parce qu'on les a souvent vus intervenir dans l'urgence. On pouvait penser qu'ils allaient balancer en fait. Et quelque part, ils ont réussi à... A plutôt bien exploité, même dans l'urgence, les ballons et à relancer plutôt proprement. Ce qui aurait peut-être été différent avec Palois, justement. Ah, ah oui, il y a
2: un peu moins de propreté dans la relance. Il y a des rushs, parfois. Oui, oui, euh... ouais,
3: bah Girotou, on a fait un petit. Ouais, est... Il est auteur d'une frappe quand même. Alexandre,
2: t'es en train de critiquer je... Nicolas Palois. Je, je suis à deux de président je... du fan club de Nicolas Palois, je peux pas te laisser dire ça. Ben je... Enfin... Je,
1: je découpe ma carte d'adhérent là Celui qui ressemble le plus à Monsieur Propre, excuse-moi, c'est Nicolas
2: Palois. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Propre, sur le terrain comme à l'extérieur. C'est ce que tu veux nous dire. Il y avait un grand Lafond aussi dans ce but-là, hein, pour euh, mettre en perspective la, la performance de Castelletto et de Girotto. Il a fait une parade euh, incroyable sur Mofi, qui permet à Nantes de rester dans ce match, Alban Lafont et nos deux centraux étaient entourés de latéraux, une nouvelle fois défaillants. Appia, 16 ballons perdus, c'est le record du match, 16 ballons perdus par Denis Appia sur la rencontre, et puis Merlin, euh, en difficulté, il a fait deux boulettes défensives, deux passes complètement Énorme. ratées, qui auraient ouais. pu coûter très très cher. Euh, Je ne sais pas si c'est l'apprentissage pour Merlin, mais en tout cas, ils n'étaient pas aidés, hein, nos deux axios.
3: Euh, ben bah non, clairement, ben... Bah euh... Après, pour revenir sur juste Apia, euh, il a plus provoqué je crois quand même. Donc, qui perdent plus de ballons à la limite. Euh... 16 ballons, Pierre alexandre mais Non mais c'est énorme, j'en conviens 16 ballons
2: hein. perdus, ils sont 11 sur le terrain s'ils font tout ça. Euh... Ouais, c'est <rire> possible, problématique. Mais pas il a possible. plus provoqué.
3: Voilà, c'est juste pour prendre un tout petit peu sa défense. Il a pris plus de risques. Il a pris plus de risques, je trouve. Et pourtant, c'est ce qu'on demande. Surtout à Merlin là-bas, c'est 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 ce côté offensif que qu'il a un peu moins apporté, mais comme tout le monde en fait.
2: Quoi. Merlin fait son plus mauvais match sous les couleurs nantaises hein.
3: à euh, l'Orient. Oui, mais confirmes. je le déjà inquiétant moi, contre Marseille pour le oh, coup. Non,
1: non. Bah après, off offensivement, Merlin apporte beaucoup plus contre Marseille. Moi, j'ai trouvé très intéressant en deuxième mi-temps sur euh, sur son côté gauche. Après, euh, oui, à l'Orient, le problème de, de Merlin, c'est que il est pas si horrible que ça sur le match, mais il fait euh, deux passes directement à l'adversaire en première mi-temps. Et ça, c'est rédhibitoire quand on est défenseur latéral. Heureusement que, que l'action ne va pas au bout, parce qu'il bah, aurait pu être responsable sur, sur des buts de l'orienter.
2: Ils ont été les uns les autres sauvés soit par un, un très bon l'afond sur sa ligne, soit par cette, cette charnière. Je voudrais qu'on qu y revienne. Donc, euh, pas aidé par, par les latéraux, mais particulièrement séduisante et, et efficace. Est-ce qu'on peut l'installer, cette charnière Est-ce qu'elle est qu a de la gueule Si on s'en tient hein, simplement à un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, en tout cas à quatre défenseurs, euh, est-ce que c'est meilleur? Que que euh, quand euh, on aligne Castelletto avec Palois ou euh, Giroto avec
1: Palois, selon vous Moi je suis team Giroto-Palois, je l'ai toujours dit, donc je ne vais, vais pas changer aujourd'hui.
2: Giroto-Palois plus fort que, que cette Plus fort, je ne
1: sais pas. L'avantage c'est que tu as des, des défenseurs centraux qui sont euh, de niveau pour le coup équiv et, euh, équivalent. Euh, mmh. Antoine Comboré pourrait dire qu'il a trois euh, défenseurs centraux de haut niveau. Donc Ce serait un peu chose. plus vrai que quand il a dit qu'il avait 4 latéraux de haut ouais. euh, Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je préfère personnellement Girotto en défense centrale qu'en euh, qu milieu def. Même si, voilà, au poste de sentinelle, il peut apporter... Il n'a il a pas été horrible aux côtés de Chirivella. C'est son poste de départ, là, en plus. Ouais. Mais moi, je trouve que voilà, derrière, il, il inspire en plus là le, le contraste saisissant sur le match de Lorient j'ai trouvé c'est dans l'attitude le calme qu'il avait parce qu'il fait des, des retours euh, incroyables on en a parlé mmh. euh, Giroto et il est d'un calme il se lève enfin genre j'ai fait mon taf euh, hop on se replace euh, tranquillement mais c'est le le oui, feu et de la, la glace par rapport la à Palois qui, dans l'équipe quoi voilà par rapport ouais. à Palois son bah, qui a, relevé, a craqué contre a Marseille c'est vrai qu'on
2: voilà. s'est pas revu depuis hein, mais il y a eu le match de l'OM où Palois a complètement euh, craqué si, son si slip on, si on
3: prend la oui, oui si, on, si on prend la séquence pourtant justement il est de pas le craquer en relevant son... Bah, son il l'enlève un peu
2: trop, a priori. Hein. Euh, <rire> si on
3: regarde la, la séquence Marseille, euh, effectivement, on se dit que, bon, euh, Palois, euh, difficile de l'aligner en défense centrale. Après, euh, juste d'un point de vue stat, moi, j'ai regardé. Vas-y. Voilà. Euh, la défense Castelletto-Palois, c'est celle qui a été le plus utilisée depuis le début de saison.
4: Euh, Et depuis l'utilisation euh, de l'arrivée d'Antoine Comboiret, en fait, aussi.
3: Voilà. En plus, donc, elle a été utilisée cette saison 11 fois, je crois, si j'ai bien compté. Euh, Castelletto Giroto c'est trois fois et Palois euh, Giroto c'est trois fois également il euh, faut savoir que juste à chaque fois que Giroto était en défense centrale donc ça représente en tout euh, à six matchs et le FCN n'a perdu qu'une fois donc ça c'est la petite sauce qui sort Tu peux nous en dire ça Giroto a fait six matchs en défense centrale le non, as perdu cette une seule saison fois. non t'as perdu une seule fois
2: et Giroto de toute façon il le fait jouer le coach euh, à chaque fois au milieu ou derrière Castelletto aussi Palois a été puni une fois après le match à Reims mmh où il a été puni sur, sur le banc, mais globalement, ce sont trois joueurs qui, qui l'utilisent euh, euh, assez fréquemment. Avant d'avoir l'avis que tout le monde attend, celui de, de Julien Soyer, un petit coup d'œil <rire> sur notre sondage, euh, quelle association préférez-vous dans l'axe FC Nantes Alors, euh, Palois-Castelletto... Ouais, on vous rallier à la cause comme ça. 15% seulement pour euh, Palois et Castelletto. La majorité, c'est Castelletto-Giroto, c'est ce qu'on vient de voir à Lorient, 39% des, des votants, et puis Giroto-Palois, 26%. On avait proposé aussi les trois ensemble, 3-5-2, euh, 20% de vote. On va y venir dans, dans quelques instants, mais sur la, sur la doublette, euh, Julien, euh, ta doublette euh, favorite
4: bah Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que euh, Lorient était, euh, a quand même eu énormément de situations, alors que c'est une équipe qui est en crise, et, euh, et qui était en manque de réussite, donc il si euh, y a quand même eu des vraies, vraies occasions franches quoi, pour Lorient, ouais. et, et donc ces occasions franches euh, n'ont pas n'ont pas été converties en but à cause du manque de confiance et du manque de réalisme de Lorient. Oui, ça ne doit pas seulement à la qualité donc, de la défense euh, nantaise. Voilà, et donc... Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de sueurs froide. Comboira est pas d'accord avec moi, puisque en, en conf, il a dit, ah, il n'y a pas eu de vraie situation de tir, et tout, c'est vrai. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés et pas beaucoup de, de centres euh, contre. Enfin, si, il y a eu beaucoup de centres, mais pas beaucoup de tirs cadrés pour l'Orient. Mais il y a quand même eu une extrême maladresse de l'Orientais. Je pense que c'est ce qui ternit un peu pour moi l'énorme prestation de, de ce duo. Et moi, je voterais plutôt quand même encore pour un, un Palois-Giroto.
2: Itac nous dit euh, sur euh, la page Twitter, ça dépend de l'attaque adverse en fait, si c'est une cavalerie légère, genre un faux neuf comme face à l'OM, je mets Giroto Castelletto, et Comboré s'était trompé contre Marseille, et si c'est de l'artillerie lourde, genre Bayo, genre des gros costauds, là il faut mettre Palois, donc Giroto euh, Palois, l'un des boulonnables du moment c'est Giroto, nous dit euh, Itac, euh, Titom nous dit tantôt l'homme du match c'est Giroto, tantôt c'est Palois, c'était le cas à Lille, jamais Castelletto, alors pour moi c'est évident, il n'y en a que deux, c'est Palois et Giroto, il y a vraiment des, des, des positions très différentes euh, chez... Euh, Vielen <laughs> nos auditeurs. Lorsque Nantes était dans une bonne période de résultats, nous dit Benafi qu'il me semble que la défense c'était taux palois avec Giroto en milieu défensif et c'est plus efficace pour lui. On va parler tactique justement.
1: La
4: tactique du gendarme c'est de bien observer sans se faire remarquer La tactique du gendarme c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous contraventions
1: Allez, allez pas de discussion Allez, 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 exécution Allez, allez
2: Monsieur Palois, allez, allez <rire> C'est ce qui arrive un petit peu face à Marseille. Euh, petite vanne, avant de parler vraiment tactique, c'est Sébastien euh, euh, qui... Attends,
1: euh, Bourville quand même. Parce que, Pardon euh, Bourville euh, Sur une demande coup, de par toi-même Je l'ai choisi sûr, quand même, on voit sûr, la différence de... Bien sûr. De de,
2: on, est, on est sur un high level musical. Euh, la meilleure défense à Nantes, c'est celle de... Maître Klatowski, nous dit Sébastien Piochel <rire> sur, sur Twitter. Il fallait le, le mentionner. Alors, 3-5-2. Ben bah oui, parce que euh, quand on a trois défenseurs centraux de qualité comme ça, pourquoi euh, ne les fait-on pas jouer alors qu'on a des latéraux euh, qui sont en, en difficulté C'était une des propositions euh, que l'on a faites sur Twitter. Blasigno nous dit on a justement gagné au Parc des Princes avec la défense à 3. Merlin, Fabio, Coco peuvent tout à fait jouer euh, sur ce rôle de, de piston de chaque côté de, de cette défense à 3. Est-ce que ça vous séduit ou pas On va commencer avec Pierre-Alexandre.
3: Oui, oui c'est séduisant sur le papier. Après, euh, ça dépend qui est en face, encore une fois. Euh, on peut trouver ça bien de notre côté. Mais euh, si en face, euh, une équipe comme l'OM, par exemple, avec un faux neuf, ça peut, ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut, peut les contenir plus facilement. Mais, euh, mais oui, oui c'est séduisant. Mais j'ai l'impression qu'on se pose cette question uniquement
4: parce qu'on se dit « Oh, on a trois bons défenseurs centraux, on aimerait non. bien les faire jouer tous les bien trois. » Mais sûr non, on se pose cette question parce qu'il y a des latéraux merdiques et parce qu'on bah ouais, juste... qu a un Merlin qui est en train de s'imposer sur un côté gauche Beaucoup plus en tant que joueur de ballon qu'en tant que défenseur. Pur. Oui, donc en gros,
2: on, on, a, on voit ces lacunes, on voit ces limites défensives. C'est Merlin qui nous fait poser cette question-là. Non, question
4: c'est l'accumulation de tous ces éléments-là. C'est qu'on a ah, trois défenseurs centraux aujourd'hui qui sont euh, complémentaires et plutôt euh, intéressants ensemble aussi. On a des latéraux euh, initialement qui sont plutôt défaillants dans l'ensemble. Mais avant ouais. Merlin, tu ne serais jamais <coughs> posé ah, la si, question. Ah si, je l'avais déjà posé.
3: D'accord. Je vote pour, mais franchement, j'ai le sentiment qu'on se pose la question pour des mais mauvaises raisons. C'est
4: renforcé. renforcé c est, c est, pour moi, est, cette sensation est renforcé, que ça peut être une solution, elle est renforcée depuis qu'on on, on voit qu'on boirait envie de faire confiance à Merlin.
1: Pab ben, Moi, je pense qu'on peut avoir les deux. Et d'ailleurs, on a vu un peu les deux. Ouais. Euh, je crois que c'est contre Strasbourg. Alors, Encore deux match à chaque fois. Je pas à me souvenir. Euh, je crois que c'est Strasbourg jusqu'à l'expulsion de Corchia. C'est arrivé au parc clair, ben, c'est clairement, sinon... L'expulsion de, de, de Corcia, c'est clairement. Ah bah ça, doit être cla ça doit être clairement. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que et on l'a vu d'ailleurs côté Marseillais euh, mercredi dernier, un système hybride, où en fait, tu as une équipe qui joue à 4 euh, quand elle a le ballon, à 4 ouais. derrière et qui passe à 3. Euh... Marseille, c'est encore de... autre chose, c'est particulier. Mais... C'est 3, 3, 3, Nantes, 3, 1. Nantes, quand, quand Nantes avait le ballon, il jouait à 3 derrière avec Giroto qui était en sentinelle et qui redescendait au milieu de Castelletto Palois. Et tu avais les deux latéraux, et d'ailleurs on en avait parlé, tu avais Fabio qui était très très haut dans une sorte de position euh, euh, déliée quasiment ou de soutien de l'attaquant, il était placé de manière très étrange. Et moi j'avais trouvé ça intéressant tactiquement à regarder. Un système hybride, voilà, où quand tu as le ballon, tu es à 3 derrière et tu repasses à 4 quand, quand tu défends. Et ça, je trouve que ça peut éventuellement être intéressant, connaissant le poste très particulier de Giroto, qui est capable de jouer en défense centrale, mais aussi d'être sentinelle et de jouer un petit peu à la, à la Thiago Motta en, en sentinelle vraiment basse.
2: À propos de Giroto, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais, mais on en reparlera au moment de Cyprien, parce que pour moi, c'est la, 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 le meilleur duo pour l'instant, euh, ce qu'on a vu. je viens Chir... moi-même de me contredire. C'est Chirivella et Giroto, hein, mais... hein, donc euh, Giroto au milieu de terrain, il a fait du taf depuis le début de saison, je, je, je t'ai trouvé dur, mais on en parlera au moment de, de Cyprien tout à l'heure. Euh, 3-5-2, ça veut dire qu'il faut enlever un mec devant il faut enlever un attaquant. Ton Koulibaly n'a pas servi à grand-chose quand même, Julien, sur ce match à Lorient.
4: Forcé de constater, oui.
2: Forcé de constater que c'est sûrement lui qui saute dans, dans cette réorganisation des choses. On ne peut pas sortir ni Blas ni Moses Simon. On peut imaginer Simon et euh, Randall Colomwani devant et puis Blas décroché dans ce milieu à 5.
4: Ouais, c'est un peu, un peu ça. Après, euh, après c'est pareil, si on est en... On est en... 5-2 ou 5-3-2 en fonction de la, de la possession donc après ça, ça demande une autre, une autre organisation et du travail de, de coordination mais, euh, mais oui oui c'est ça, c'est qu'on fait sauter euh, mon petit protégé Je mon, mon n'arrive plus à le dire <rire> oh, c'est à peine assumé <rire> j'ai une
1: question d'organisation là-dedans, euh, je suis complètement d'accord avec vous, mais si tu installes Quentin euh, côté gauche euh, Quentin Merlin euh, j'ai du mal un peu à avoir l'association avec euh, Simon euh, à, à condition sinon de mettre Simon vraiment en on attaque en pur, ce qui n'est pas vraiment ce qui, ce qui lui plaît. Non, il je ne crois bien pas. En fait,
4: moi, c'est parce que j'aime bien aussi euh, la capacité de, de Quentin Merlin à rentrer, justement. Et euh, le dédoublement, en fait, il pourrait se faire quasiment euh, plutôt de, de l'arrière vers, ouais. vers l'avant et pas l'inverse, en fait. Je suis d'accord avec toi. Que... Après,
1: je, je m'inquiète juste du côté équilibre, quoi. Ouais, oui, oui, je suis libre je suis... défensif. Mais en fait. ça, ça
4: demandera, effectivement, c'est pour ça, ça demandera peut-être aussi à, aux Sentinelles, pour le coup, enfin, aux, aux, aux milieux axiaux, de, de compenser quand, quand Quentin Merlin serait amené à, à repiquer dans l'axe. On va clore ce, mmh.
2: cette partie du, du débat, on le rappelle, hein, castelletto Giroto, plébiscité euh, sur Twitter, et puis cette option 3-5-2 euh, qui n'est pas, pas inintéressante et, et qui pourrait euh, s'imposer dans, dans l'esprit du, du coach d'Antoine Comboiré. Après juste
4: pour, pour finir là-dessus, je crois que depuis que Quentin Merlin a été lancé, euh, je ne sais pas si les trois ont été euh, disponibles en même temps. Non, ça n'a pas été fait. Hein. Non, mais je crois qu'en en fait, il ne pouvait même pas le faire parce que les, les trois centraux n'ont pas été disponibles. Il y avait de la suspension, euh, ouais. il y a eu Castelletto qui a été malade. Mmh, Donc, euh, ouais. je crois qu'il n'a jamais pu vraiment. Enfin, euh, ça fait que trois matchs ou quatre mais matchs. C'est pour ça que pas mais simple voilà.
3: parce qu'en gros, tu le fais sur une séquence, sur un match éventuel, mais tu n'es pas sûr de pouvoir leur faire le match suivant. Ce n'est pas évident.
1: Hein. Mmh. Et après, moi, j'ai une question tactique, mais je n'ai pas forcément la réponse parce que je ne suis pas coach. Mais je pense que passer à un système à trois, ça s'improvise pas. Euh... Ah, oui, non. Comme ça, ça se travaille énormément à l'entraînement. Autant tu peux passer du 4-2-3-1 au 4-3-3... Tant que tu as ta défense à 4, ça va. Je pense que passer à 3 derrière, c'est vraiment tactiquement, ça se travaille énormément. Bon, peut-être.
4: Peut en tout, tout cas. En l'avait dit hein, qu'à Paris, quand ils étaient passés en 3-5-2, le premier quart d'heure, ça avait été un peu. Il avait fallu écouter beaucoup, beaucoup le coach parce qu'il hurlait, il donnait des, des conseils de replacement, de réajustement à ses joueurs en permanence.
2: Je voudrais qu'on termine sur euh, la prestation plus générale du FC Nantes à Lorient, que j'ai trouvé globalement inquiétante. C'est un vrai hold-up, ce qu'a fait, qu fait Nantes euh, sur ce terrain du moustoir. Non, on nous a dit qu'on boirait et vous réagissez derrière.
4: Mais il n'y a pas d'hold-up dans le football. Pourquoi il y a des hold-up? Et nous, quand on a perdu, des fois, en jouant bien, on ne sait pas, on pas plein, quoi. On va dire que aujourd'hui, on va surtout retenir le résultat. Voilà, c'est un résultat exceptionnel. On n'a pas fait un bon match. Mais un match très moyen, mais voilà. Comme j'ai coutume de dire, euh, pour avoir été joueurs, tous les week-ends, on ne joue pas bien et on gagne. Euh, que demande le peuple Alors, c'est vrai qu'on a fait ce qu'il faut en fin de match pour euh, enfin, enfin marquer un clean sheet, un but, on passe la barre des 20 buts, des 20 points pardon, est super content.
2: Ah ouais, c'est tout le paradoxe. Hein. Nantes euh, se met un petit peu à l'aise par rapport au maintien, avec 10 points d'avance. Euh, les Nantais ont fait un clean sheet, les Nantais ont marqué. Mais en même temps, en jouant comme ça tous les week-ends, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont continuer à, à gagner, ou qu'ils vont gagner à, à nouveau plutôt. Euh, Nantes est inexistante depuis deux matchs, hein, que ouais. face à Marseille, euh, à Lorient. Alors c'était certes sans Chirivella face à l'OM, ce qui a quand même joué dans la maîtrise au milieu de terrain.
4: Et à 10 pendant une heure.
2: C'est vrai. Sans Palois, euh, à Lorient. Il a fallu donc décaler Girotto, il n'était plus au, au milieu de terrain. Mais, mais concrètement, euh, ce Nantes-là est, est, est et vraiment est, inquiétant, non C'est Lorient, surtout.
1: Là, là, le résultat de Nantes, il, il, euh, j'ai l'impression que le FC Nantes le doit surtout à Lorient, qui, qui enchaîne, je crois, six, six défaites de suite, et qui est, qui est au fond du saut. Enfin, non, en tout cas, sur le
4: match, on avait l'impression que c'était Lorient qui était 16 euh, e et, et ouais, Nantes qui était 16e à l'agonie. Ju
1: justement, je, le, je pense que cette défaite-là, du côté des, des Merlus, ça doit leur faire très mal, parce que ce match-là, ils devaient le prendre. Moi, j'ai trouvé un Nantes vraiment euh, euh, petit à vraiment rien vouloir essayer, pas aller de l'avant. On a suffisamment dit ici au micro depuis le début de la saison que, que cette équipe-là, elle est plutôt emballante. Elle joue alors qu'après, qu'elle gagne, qu'elle perde. Euh, très bien, mais elle tente. Elle tente. Elle se crée des mais occasions. Mais qu'est-ce qui
2: s'est passé Ils n'ont pas eu envie, les Nantais. Parce qu'ils ont dit après nous a dit euh, « Ouais, non, mais peut-être qu'on s'est un peu laissé aller. On s'est dit « C'est Lorient. » Enfin, je, je sais pas. J'ai l'impression
1: avec... qu'ils étaient très prudents. Ils se sont, sur... Ils se sont dit « On va... » On va surtout essayer de, de rester solide derrière et on va, on va opérer en contre, sauf qu'en fait sauf qu ça ont, manquait de jus, ça manquait de Ils ont de de perdu vitesse, tous les ballons, bah ils n'ont ouais, ouais.
2: absolument rien proposé, même en contre, euh, Pab. Bah bah donc je suis d'accord, Le, le, plan, suis le plan de bataille ouais, à côté. Allo,
4: après, euh, a, a évoqué une idée, et c'est peut-être aussi un peu euh, ce le, les prémices que craignaient, ce qu que craignaient certains joueurs euh, après... Euh, les points perdus contre Strasbourg et, euh, et puis euh, Paris, même dans, dans sa forme, et Lille, mais surtout Paris et Strasbourg, c'est que le doute, en fait, comme on évoqué, le doute, qui peut gagner un peu son équipe, et là, f... tout le monde savait que c'était un match à ne pas perdre, en fait. Donc, euh, entre la fatigue accumulée, parce que je reste persuadé quand même que jouer une heure contre Marseille à 10 contre 11, tu laisses des plumes, mmh. et, que, euh, et le doute qui peut s'installer dans la tête de certains, et eh bien, ça, ça peut être des explications. Aux, euh, aux déchets techniques euh, grandissants qu'on a vus, ça n'explique pas tout mais ça peut être... Hein. La, la
2: fatigue, j'ai du mal à entendre ça Julien c'est pas une équipe qui joue euh, l'Europe euh, donc euh, les joueurs vont toujours te dire ce sont les mêmes joueurs, sont toujours qui, les mêmes joue joueurs euh, qui sont
4: sollicités un, un match semaine ouais, mais à, quand tu joues à 10 contre 11 le 3 jours avant ou 4 jours avant euh, et que c'est toujours les mêmes joueurs qui courent je pense que tu, ces joueurs là peuvent qui normalement sont censés faire les différences peuvent être un petit peu moins fringants
2: pas la première demi-heure Okay, première, ok, au fil du match. Mais ils ont été bouffés tout le temps. Ils ont été bouffés aussi pendant <rire> cette première demi-heure où ils sont censés avoir récupéré de la fraîcheur pendant les trois jours de, de repos qu'ils ont eu. Je, mm. Moi, en tout cas, je ne veux pas que Nantes se cache derrière cette histoire de, de fraîcheur. Je pense que mentalement, ils n'y étaient pas. Dans l'envie, dans la volonté d'aller faire mal, d'aller de l'avant, je ne les ai pas vus non plus. Euh, ce n'est pas un match où il y a eu beaucoup d'agressivité. Et, et franchement, ils sont passés à côté du match pour, pour moi, Pierre-Alexandre.
3: Oui, euh, bah, ce qui est assez flippant, effectivement, c'est que tu fais ce match-là face à une équipe qui est effectivement complètement au fond du saut quoi, au niveau du classe. Au niveau de la confiance, Terem Moffi, c'est un super attaquant. Il est incapable de planter le moindre but. Bon, ouais. c'est lui qui a la plus grosse occasion, mais, mais tu sens qu'en face, ils sont complètement au fond du saut. Et ben toi, tu n'arrives même pas à rentrer dans les 30 mètres. On fait quoi Le FC Nantes, c'est quoi C'est deux tirs
4: Un, un tir cadré, oui. Un tir cadré bah, C'est un miracle. C'est
3: hyper flippant de voir ça, je trouve. Alors, euh, moi, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ils sortent quand même d'une heure contre l'OM où ils ont quand même dû souffrir. Ils ont, ils ont souffert quand même. Enfin. Je pense que Simon, là, ça, tu peux pas le mettre de côté. Ils ont tellement souffert défensivement, ils ont couru partout, que je pense que ça s'est quand même ressenti un petit peu dimanche, et, et c'est une excuse valable à mon goût.
2: Oui, bah, moi, je la valide pas. Il y avait 700 supporters qui ont fait le déplacement, euh, qui se sont levés à pas d'heure, qui suis font des heures de route. Enfin, On peut comparer hein, les fatigues. Je me dis, euh, quand tu es sur le terrain, je ne veux pas être démago, mais à un moment, <rire> tu, tu peux donner un peu plus. Et au moins, j'y reviens pendant cette première période où l'état de fraîcheur est, est le même. Parce que finalement, vrai. non, tu as fait la différence en au moment où ils étaient censés oui, être euh, plus fatigués sur un contre. Un mais peu, avec,
3: euh, avec des remplaçants. Mais avec,
2: euh, avec des, des joueurs frais, c'est vrai. C'est la différence.
1: Peut-être un excès de confiance par rapport à Lorient, Disons que ça allait passer de dans tous les cas mais je pense qu'effectivement ils en ont mis un peu moins ils ont voulu être prudents en se disant bah, ça va passer quand même et ça leur donne raison c'est passé quand même mais c'est passé tout près
2: et on va voir face à Lens si euh, cette équipe est, est capable de, de réagir dans le jeu au moins de, de proposer autre chose à, à domicile face au Racing Club de Lens sans contrôle
4: L'activité des Canaries a une touche de balle.
2: Et on s'intéresse les amis au recrutement de l'été dernier, l'été 2021. Aucun des joueurs recrutés il y a quelques mois n'a débuté face au Merlu. Euh, le recrutement, est-ce que c'est déjà un fiasco cette saison Il va falloir vous positionner. Et puis, à travers les performances de Bukhari, de Jubels et de Cyprien euh, notamment. Vous avez compris que Pab était aux manettes hein, aujourd'hui.
1: M. Capdebiel.
2: Voilà, avec quand t'es dans dans le désert. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez à cette question Tour de table. Il faut se mouiller avant de rentrer dans le détail. Est-ce que ce recrutement, et notamment les trois, hein, Boukari, Jebele, Cyprien, le, le lot, est-ce que c'est déjà un fiasco cette saison ou pas, Julien
4: Fiasco
1: trop fort. Trop fort. Donc plutôt non, Pab. Exactement comme Julien, ça m'énerve parce qu'il était d'accord avec moi tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, on est vraiment te, complètement raccord. Pierre-Alexandre
3: Fiasco c'est un mot fort mais c'est pas positif.
2: Ok, moi je prends fiasco à ce moment-là, je, 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 même si le terme est un petit peu fort, je, je le prends. Euh, Julien, pourquoi plutôt pas un fiasco, c'est trop fort
4: Pas un fiasco trop fort parce que euh, ce sont des joueurs qui sont euh, arrivés... Euh enfin, en manque de temps de jeu et euh, avec, euh, en plus, des pépins qui ont connu des pépins physiques depuis le, le début de la saison. Voilà. Ah, ah, c'était une grande surprise c'était pas une grande surprise. Que Cyprien ou, ou Jeubel je puissent euh, être fragiles. Après, on, on, oui, ça... C est, c est, non, un, mais je ils dis étaient ça, je chambre. Bien mais sûr, euh... ils, étaient blessés, ils ont été blessés longuement euh, bah oui, la dernière saison. c'était des donc, risques. Il manquait, de, il manquait de temps de jeu ces dernières saisons, en tout cas. parce que, Après, il y avait, il y avait ce, ce vrai risque. Après, pour moi, Jubel j'attends de le voir utilisé dans son vrai positionnement, c'est-à-dire plutôt axial. Je ne ouais. pense pas que ce soit un joueur de couloir. Ouais. Donc, il peut pas, tant qu'il est dans cette configuration-là, il ne peut pas s'exprimer, à mon sens, aussi bien qu'il sait le faire. Ouais. Parce qu'il m'avait quand même vraiment impressionné avec Monaco quand il était entré contre le FC Nantes la saison passée. On va
2: rentrer dans le détail des joueurs voilà. hein, après. Et, et, puis... et après,
4: Cyprien, euh, j'espère je, pour lui que ce sera un déclic. Il avait déjà une passe D. Là, il a un but. Euh, par contre, c'est en dessous de ce qu'on qu connaît du de l'homme en fait. Ça
2: peut être le déclic ce match à, à l'Orient euh, côté Cyprien pour euh, pour toi Julien. Boukari
4: ouais. euh, euh... par contre ça reste énigmatique. La star ah bah, moi
1: c'est pas énigmatique pour moi c'est là pour le coup c'est un fiasco pour moi Boukari. ouais c'est sur enfin, le, la globalité dans, dans l'utilisation du ballon c'est pour moi c'est c'est très insuffisant. Alors après il va très très vite ça fait plaisir mais euh, mais c'est insuffisant ouais, je, dans je, je du tout la hein. saison.
3: Boukari bah, c'est pas un
1: fiasco. En quoi, c'est un fiasco ah bah, Je ne savais pas que c'est un fiasco, on ne Il... le voit quasiment pas. Je bah dis voilà. juste Donc que c'est euh, insuffis... insuffisant par rapport à ce que tu pouvais... Enfin, j'en espérais rien, mais c'est pas... Bah, moi, je vais vous dire rien. pourquoi
2: je pense que c'est un fiasco. Parce qu'aucun des trois n'est titulaire. C'est-à-dire que tu pouvais imaginer quand même que... Euh, bah, Cyprien, commence à l'être hein. La volonté, c'est de se renforcer euh, et, et d'avoir quelqu'un qui apporte quelque chose au 11 dont tu disposais aucun des trois ne s'est imposé, aucun des trois n'est titulaire donc on a affaire à des remplaçants qui quand ils rentrent ne font pas la décision alors je suis contredit par ce qui s'est passé à Lorient mais la oui, stat bah, bah, on oui, oui, l'avait la Julien bah, bah, euh, non, La stat on l'avait, Julien, avant ouais. ce match là, le bijou hein, le petit bijou de Cyprien, ce, ce but là ça met fin à une série de 42 buts consécutifs du FC Nantes sur les 31 dernières journées sans qu'aucun remplaçant ne marque c'est à dire qu'il n'y a pas de sortie de banc qui font la différence à Nantes 31 journées sans qu'un but ne soit marqué par un remplaçant, c'est pas, pas, pas,
4: pas de différence directe parce qu'on a quand même vu euh, Corchia sortir du banc à Bordeaux et faire une passe D. On a quand même vu euh, des joueurs qui étaient impliqués ouais. dans l'avant-dernière passe ou l'initiative de, de l'action qui, euh, qui, qui crée. Euh, euh, heureusement, des... ils jouent un petit peu. Ouais. Ouais, mais mais euh, si non, tu non, veux, c'est bon, ouais, trop insuffisant. Quand bien même. sûr, bien ouais. sûr. Mais, euh, mais en tout cas, pour ces trois-là, euh, c'est clairement... Quand ils... Moi, on je ne fais pas manger mon chapeau hein, par rapport à ce que j'ai vu contre l'Orient non plus. Ce n'était pas satisfa... enfin, complé... Complé... complètement satisfaisant puisque avant, on disait quand même que ces trois-là... N'avait rien apporté quand ils étaient entrés, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 euh, contre le PSG comme contre Strasbourg.
2: On va rentrer dans le détail en les prenant euh, les uns après les autres. William Jubbles, prêté par Monaco, a joué 121 minutes en 6 matchs, 6 petits matchs, 6 petits bouts de match. Une seule titularisation, c'était face à 3. Il s'est blessé au bout de 25 minutes, donc il a fait un petit bout de match. 5 euh, entrées en cours de match. Il n'a pas été décisif une seule fois. C'est celui qui a le moins joué. Hein. 121 minutes au, au total. Pas décisif, pas de passe-dé, pas de but, rien du tout. Euh, Est-ce que la, la piste à creuser pour comprendre le, le fiasco Jebels Pour l'instant, je suis désolé, c'est un fiasco. Euh, il est peut-être plus à l'aise en neuf. ce que nous disait Julien quand, quand on est lié de euh, En position axiale.
3: Une, une petite précision par rapport à ce fiasco. Pour moi, ce serait un fiasco si on attendait quelque chose de ces trois recrues. Est-ce qu'en les recrutant, on attendait vraiment de ces trois joueurs-là Ah oui, moi j'espérais je, bon, quand même part, que Djubbel
4: s'impose pour... devant un Koulibaly quand même, Jeubel, je... même tu... si j'adore Koulibaly. Ouais, mais tu mais... sais qu'il
3: revenait d'une période où il avait très peu joué, je ne suis pas sûr que tu pouvais attendre beaucoup de ce joueur-là. J'espérais qu'il
4: se tranche, que, entre, en tout cas même s'il n'allait pas prendre la place de Randall, Colomani qui était quand même euh, très, très très fort... Euh, J'espérais quand même que la solution, euh, l'alternative, ça serait Jubel, c'est pas Koulibaly. Mais, mais, les gars, mais sinon, a, tu recrutes pas, pas la Pierre Alexandre. Mais, je ne
2: vois pas l'intérêt. Tu nous dis ça ne sert cest que le mec, mais, il mais arrive mais tu... et lui, il servira à rien, il sera numéro 3, il ne jouera jamais. Mais non,
3: mais, mais là, c'est là que tu as complètement raison. Sinon, tu recrutes pas. Ben bah, oui. Mais là, tu as donc, recruté... pas. prendre. Ben bah, non, il ne fallait
4: pas prendre. Je ne vois pas l'intérêt de prendre des joueurs. Bah, pour le faire passer derrière Koulibaly et mon ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est pas possible. C'est parce que c'est un pari. Ah, donc tu fais que les paris en
1: recrutant.
2: Oui, oui. Oui, tu ne peux mais pas mais parler mais de même avant, tu même que, rien même, dès le début. Même ceux euh... qui ont
1: marché, Simon c'était un pari, personne ne mm. le connaissait, Giroto c'était un pari. T'en es réduit à faire des qui... paris
2: parce que tu n'as pas de cellule de recrutement, oui. tu travailles sur la longueur, sur le profilage des
1: joueurs mais et que non, donc bah, tu tentes des trucs.
2: Non, mais si des fois moi, ça si... marche, des fois ça marche pas, la
1: pièce, poum, tu la non, jettes, Simon, tac, ça a marché avec Simon, bravo. C'est aussi qu'aujourd'hui si tu es Nantes, si tu es un bon joueur qui joue régulièrement, tu ne vas pas à Nantes, c'est tout. Les joueurs qui viennent à Nantes aujourd'hui sont des joueurs qui sont à la relance. Qui, qui ont été blessés, qui n'ont pas de temps de oui. jeu, qui n'ont pas de club, et qui, tant en se disant, euh, c'est une porte en Ligue 1 pour rebondir. Donc, c'est le profil de On n'en
2: attend plus rien, Jubbles, sur la deuxième partie de saison mais, euh, Pareil bah, franche, mais Non, mais on ne l'a pas vu pour l'instant. Moi, j'attends qu'il puisse enchaîner pas un peu. quand même. Bah, oui. C'est un joueur qui a qu besoin de
4: rythme,
1: qui a besoin de jouer. On peut attendre quelque chose de lui. En
2: Ligue 1, on ne va pas lui laisser 12 matchs pour qu'il reprenne le rythme à un moment. Je suis d'accord,
1: mais tant qu'on ne l'a pas vu. Ce, bon. serait, ce
3: serait des échecs en fait si euh, les gars avaient été recrutés 15 millions et qu'il faisaient non, rien si, si, si
1: euh, Jebel avait été recruté pour pallier le départ de Colombo... Colom mais, ouais. mais
2: non, mais il y a quand même un problème dans, dans ce que tu dis, c'est que euh, tu, tu empiles des joueurs moyens... C'est un problème, je suis d'accord. Mais c'est un problème pour le centre de formation. C'est-à-dire qu'à un moment, tu, tu empiles des joueurs moyens qui n'ont pas vocation à jouer parce qu'ils sont soit blessés, soit fragiles, et c'est des paris, etc. Tu as un effectif avec 25 mecs et tu laisses pas euh, émerger des, 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 des jeunes... Enfin, tu, tu, je ne comprends non, mais... pas le, 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 le principe du coup de... Mais... Si des, des gens sur lesquels tu comptes. Mais tu as complètement raison. C'est
1: mmh. un vrai problème. Mais... mais le meilleur recrutement de toute façon de l'été, c'est de... les joueurs que tu as réussi à garder. Oui. On et il, il aurait été dit. excellent si tu avais
4: réussi à prolonger RKM. Voilà. C'est ça. Mais as déjà... ce que... Tout ce que tu as mis en termes de, de masse salariale, même si ça ne doit pas être énorme, euh, sur Bucari, euh, Jubbels et Cyprien réunis, quoi que Cyprien, euh, je demande ouais, à ouais, voir ouais. ce que ça peut coûter. Tu, tu l'aurais mis pour prolonger Colomani et lui offrir un peu plus que ce qu'il qu a. Il
2: fallait le faire un an avant.
4: Oui, bien sûr, mais en voilà. tout cas, voilà. Par
2: anticipation, hum. parce qu'après, c'était trop tard. On, voilà. on ferme la page Jebels, Osman Boukari, donc prêté par la Gantoise. C'est un peu plus de temps de jeu, 409 minutes en 9 matchs. 4 titularisations sur ces 9 matchs. 5 fois, il est entré en cours de match. Et donc décisif à Lorient euh, sur ce, cette dernière rencontre, une passe D. Il est toujours entré à ce poste d'ailier droit, on ne l'a pas vu ailleurs, il a pas été essayé ailleurs. ailleurs. Il sait faire que ça, c'est ouais, ce, ce que tu veux nous dire. Est-ce qu'il est meilleur que Marcus Même lui le dit, hein.
4: lui a, a expliqué ses difficultés à l'époque euh, dans son club belge. Quand euh, il avait fait une très bonne première saison, après ça a été moins bien parce qu'on l'avait mis un peu plus dans l'axe et on lui avait demandé de combiner et il disait que c'était quand même... Moins son registre. Parce que c'était
2: deux coups, c'est
3: ça ouais. Si je me souviens ça bien, ouais. Donc, ouais. Ouais. il était complètement bloqué. Ouais.
2: Est-ce qu'il est meilleur que Marcus Coco ou pas Puisqu'il est dans la rotation avec Coco. Ou comme on les trouve mauvais tous les deux, eh ben, le coach euh, Comboiré va mettre Khalifa Koulibaly dans l'axe et décaler euh, Colomani sur, sur le côté droit
3: bah euh, moi, je, moi je pense que oui oui c'est ça en fait, mais après euh, Bukhari, moi je reste persuadé qu'on peut en attendre quelque chose quand même, parce que Coco c'est pas possible. Donc
2: il, est, il est devant Coco euh, ah oui. de ton point de vue ah bah ouais, ça, donc, dépend, ça dépend
4: ce ouais. que tu recherches, parce que si tu recherches un, un ailier euh, qui va plus travailler, défendre, bah tu prends Coco ouais. si tu prends un ailier qui veut percuter et faire des différences de vente Tente Bukhari, mais parce que Coco, tu sais que zéro but en trois ans, quand même. Hein, donc... Non, non, mais voilà. Coco, mais, dans, mais, Coco mais dans mais notre 3-5-2, ça hein.
2: peut être le pendant de Merlin. Exactement. Hein. Marcus Coco, dans Là, le 3 par 5 Là, ouais. tu as parlé mmh, tout Coco, à l'heure. Ouais. Bukhari, il va mettre le bazar. Alors, ouais. parfois, il lui-même perd le ballon parce qu'il ne sait plus où il est, mais en tout cas, euh, il est capable d'être assez vire Il est un peu dans
4: le profil en étant beaucoup moins bon. C est, c est, ça renvoie aussi encore à des choix stratégiques surprenants euh, de, de recrutement et de, de mercato, mais il est, il est un peu dans le même profil que Kadar Bamba, mais moins bon. Oui, mais Kader
1: Bamba... Et on non, a laissé mais... partir Bamba. Non, mais oui. prêté à Amiens. K prêter. Kader
4: Bamba, ouais.
1: il... enfin, on en a déjà parlé plein de fois, il est capable de faire la différence. Il y avait des différence. soucis de vestiaire, hein. enfin, il y a d'autres raisons pour le Bien départ sûr. de Bamba aussi. En, en termes de football, Bamba c'est quelqu'un qui est capable de faire de la différence n'importe quand. Si tu le mets sur le terrain, par exemple à Lorient, tu sais que t'es pas bon, mais sur une action, sur un geste technique de classe, il va te, te débloquer la situation. Pour l'instant, Boukary, moi, je ne vois pas ça. Alors, ok, il ne fait pas ce dé. C'est pour mais, ça que je te dis ça. Bah c'est Le oui, même oui, profil, mais moins bon ou moins bas. Je suis encore une fois d'accord avec toi, Julien. Mais Donc, il va arrêter là, par contre. Mais non, non, non mais, mais enfin, <rire> Boukary, pour moi, c'est. Malheureusement, c'est le genre de joueur qui doit t'enflammer euh, un stade. Et d'ailleurs, quand il fait son tout premier match, euh, pendant 10 minutes à Lyon, il t'enflamme un peu le, ouais. le, ouais, le match. C'est vrai. Mais On s'est dit, il y a quelque chose. Voilà, et derrière. Enfin, il se souvient d'ailleurs. Sauf ouais. que derrière, il fait des passes à l'adversaire, où il ne sait plus où est le ballon, où il ne sait même plus lui où vrai, il, est il est. Catastrophique. Et pour moi, c'est des fondamentaux du foot qui manquent.
2: Donc, Jebels, fiasco. Boucaré, euh, presque fiasco. Je vais vous emmener de mon côté. Hein. Il reste euh, effectivement Willan Cyprien. Je pense que vous allez vous, vous sauver là-dessus. Prêté par euh, Parme. 542 minutes jouées en 10 matchs. 6 euh, titularisations, on sent que le coach croit un peu plus en, en Cyprien il est entré 4 fois en bah cours de match déjà. Lui, il l'a choisi, ouais. il a poussé pour que Nantes le recrute ou plutôt se le fasse prêter, une passe décisive face à 3 et un but donc, à Lorient euh, parfois à 2 euh, au milieu à la récupération et parfois à 3 et dans ces cas-là il le met en poste de, de sentinelle est-ce qu'il a besoin de jouer pour retrouver ses sensations euh, à quel niveau euh, il est moi je le trouve, je vais vous dire, trop lent euh, pour voir les choses, est trop lent pour faire les choses. Pour l'instant, il n'est pas dans le rythme qu'on peut attendre de lui et qu'on l'a dé qu déjà vu avoir d'ailleurs en, en, en Ligue 1. Et puis, il bah, y a des joueurs qui sont au-dessus. Chirévela est au-dessus, Giroto, Giroto est meilleur. Donc, est-ce qu'il faut continuer malgré tout à le faire jouer et que, voilà avec un but, ça peut être déclic Parce qu'avant son but, à Lorient, et je vous laisse le micro, il fait une entrée cata. C'est-à-dire qu'il a, il a il un ballon. A deux de coûter un but. Ah, il a deux doigts de coûter un but. Il a, il a un ballon qu'il qui reçoit face à son gardien. Le ballon monte, il se le fait piquer, ça fait contre-attaque. C'est la même chose que ce qu'a vécu le petit Merlin. Euh, alors qu'il est censé justement apporter de la stabilité et renforcer le milieu. Euh, ça, ça marche pas tout le temps quand, quand il rentre. Hein, pour moi, il est derrière chez Giroto, derrière chez Rivella. Et pff, à peine devant Moutou Samy. Julien. Ouais,
4: ouais bah tu as, as, as tout résumé. moi Pour moi, en fait, c'est. Alors pour rejoindre à ce que disait Pierre-Alexandre, euh, lui, on en attendait quelque chose pour le coup. C'était un joueur qui était voulu par le coach. C'est un joueur qui avait un, qui a un vrai pédigré, euh, qui certes euh, re, revenait d'une période compliquée à cause des blessures et à un manque de temps de jeu évident à Parme, mais, euh, mais il venait. On, on, pouvait, on était en droit d'attendre quelque chose de lui. C'était le, 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 le suppléant de Louza qui partait quand même. Ouais, bien sûr. Donc, euh, pour moi, ça, c'est une déception et pour l'instant. Tu attends plus parce que
1: tu le connais. Pour moi, je le mets au niveau d'un Marcus Coco ou d'un Corchia. C'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui ont que tu connais déjà de nom par rapport à un Boukari, euh, voilà. Euh, T'en attends forcément plus. Ah, il a été il était meilleur au... que
2: les deux que t'as cités hein, quand même. Euh, Cyprien, oui, ça, oui, ça a été top. Je hein.
1: veux dire, c'est un peu le même de l'équipe de France quand même. Oui, hein. oui. Enfin même bah, si bah, aussi au quand on, même. On enfin, parle euh... de gars qui reviennent
3: de loin quand même là. Hein. Ouais, mais oui, mais c'est des mais c'est le de profil des Ah ouais, non mais carrément, mais c'est inquiétant.
1: Voilà, pour moi, du coup, il faut soit des deux options, soit tu t'estimes qu'il a pas le niveau aujourd'hui et qu'il ne faut pas qu'il l'ait, tu, bah, tu le mets sur la touche, mais dans ce cas, pour moi, tu le perds complètement. Tu ne l'auras jamais. Voilà. voilà. Soit tu, tu veux prendre du temps, un peu comme tu veux développer un jeune, en sachant qu'il ne sera pas parfait, mais tu veux qu'il reprenne la confiance, son but à Lorient, ça peut être peut-être un petit déclic euh, prendre du rythme, euh, s'étoffer physiquement. Euh... Aujourd'hui,
2: aujourd on sent ouais, que ça lui fait du bien dans la tête aussi, Julien. Ouais, enfin, temps. on l'a eu, on l'a eu au micro après. Euh, on voit que c'est un mec sympa. Voilà, des fois on se trompe, mais on voit que c'est un mec sympa, qui est positif.
3: Non mais pour le coup, euh, Antoine camboré l'a dit, euh, ces trois matchs-là consécutifs du, du FC Nantes en une semaine, on fait du bien à Ilan Cyprien quand même. Donc ouais. il a besoin. Moi, je l'ai ai bien aimé contre, sur
4: la deuxième période contre Marseille. En fait, je pense qu'aujourd'hui, pour euh, pour retrouver son niveau, il va aussi avoir besoin d'être dans une situation avec des joueurs qui vont lui offrir des solutions. Parce que le Cyprien, il a un peu perdu de cette explosivité qui ouais. lui permettait de faire, de se sortir tout seul voilà, d'une situation. Une situation. Ouais. Donc s'il n'a pas de mouvement autour de ça c'était sa force à Nice. Ouais, il est plus lent ouais. À Nice, il recevait le ballon, il était tout de suite dans le sens du jeu et en un dribble, un contrôle, il arrivait à, à éliminer et du coup à se donner du champ. Là, il y arrive moins. Alors ça va peut-être revenir avec le rythme et, et l'enchaînement des matchs, mais je pense que, j'ai eu la preuve contre Marseille, je trouve, euh, en deuxième période, où il a Blas et Merlin qui sont un peu plus à sa hauteur et qui lui offrent des, des options en permanence. Et là, et ben, du coup, il utilise beaucoup bah, mieux ça. le ballon.
1: Ou alors, il faut si, que tu, te, si... il faut que tu te réinventes. C'est comme, euh, je trouve qu'effectivement, on a de, toutes les raisons de de l'aide du Coco. Mais euh, Coco, c'est un joueur qui a perdu l'explosivité avec ses, ses blessures au genou, et du coup, il n'arrive pas à retrouver ça. Et comme il n'arrive pas à se réinventer, à trouver un autre profil. Bah, du coup, il est, il est perdu. Il je plafonne, pense que ouais. Cyprien, ouais. il peut effectivement trouver une autre, euh, voilà, une autre manière de jouer euh, au milieu de je,
3: Juste pour conclure sur Ilan cyprien s'il y en a un, je pense, dont on peut attendre, dont on peut se dire, en fait, que le temps jouera pour lui, je pense que c'est lui, clairement. Le, le, le temps de jeu va jouer en sa faveur, euh, contrairement peut-être aux, aux deux autres dont on a parlé, à mon avis. Ouais,
4: moi, je pense que Jubbles, a s'il est, est utilisé un peu plus dans son, dans son registre axial, euh, il peut apporter des choses aussi au et ouais, les gars, on a... Il tout,
1: hein, ah, ouais. hein. on a pas du tout pour l'instant. On n'a pas parlé de Moutoussamy non plus, hein, qui est re... retour. Euh... Oui, c'est vrai. Qui est, est pas mal depuis est, quelques matchs. C'est comme, tu es toi, comme tu une Cyprien était devant. Un retour, un retour de prêt. Tu disais que Cyprien était devant, pour moi Moutoussamy est devant aujourd'hui. Moutoussamy qui
2: se révèle sur ses derniers matchs, qui, mm. qui joue de, de plus en plus dans un euh... poste
4: qui est moins facile pour lui, parce qu'en plus c'est un vrai gaucher. Et à droite, il a quand même besoin à chaque fois de se remettre sur le pied gauche. C'est euh...
2: enfin, quand même plus son registre, Mais le plus, milieu oui. de terrain, que oui, quand oui. on l'a vu jouer il est droit, arrière-gauche.
1: Marseille, c'était un match pour lui. Hein. Il a commencé milieu droit, il a fait il a la fin de la défenseur première mi-temps euh... gauche <rire> euh, voilà, <rire> en 6 et il a été défenseur central.
2: Il a beaucoup d'activités. Je reste encore un peu circonspect Sur, euh... sur ses cheveux oui, sur ses cheveux, si évidemment. Euh, sur, on sur en avait déjà parlé. Non, mais jugeons-le physiquement, c'est vrai <rire> que c'est important. Sur, sur l'utilité de, de cette activité. <rire> oui, ça, sur l'utilité de cette activité, parfois. Ouais. Sur l'utilisation du ballon, sur moi, je y a du beaucoup bien du moins bien. De, bien. Ouais,
4: moi, je l'aime beaucoup dans sa capacité à défendre debout, à, à rester, à gratter des ballons comme ça, freiner les actions en étant debout. donc Ce qui fait qu'il peut continuer à faire l'effort mmh. là où d'autres, du coup, euh, parfois bah, tombent un peu ou perdent l'équilibre. Et une fois que le joueur est passé, même s'ils l'ont freiné, il y a quand même action.
2: Il y a de la générosité.
4: Ouais. Et euh, ouais, puis il y a cette capacité ce à rester debout. C'est vrai. vrai.
2: Allez, on clôt euh, ce regard sur le recrutement. Euh, plutôt raté du, du FC Nantes allez, sur l'été dernier. Il y a un 11 qui tenait déjà la route, qui a sauvé euh, les Canaries en, en fin de saison dernière. Maintenant, on s'intéresse euh, à la construction de, de la suite au mercato. Sans contrôle. L'actu
4: des Canaries a une touche de balle.
2: Quel mercato en janvier pour le FCN Certains joueurs Bankable sont-ils transférables dans trois semaines Là, maintenant. Et dans l'autre sens, le FCN va-t-il recruter
1: Ah, je te vois dans pabs. Ouais, même si c'est pas la version qu'on entendait à La Beaujoire. C'est une version live. C'est le même
2: mais... titre. Ça, c'est une version live. Music. John Miles. 5 minutes 55 de bonheur. Music was my first.
4: Là. Petite
2: ouais, On fait marcher la boîte à souvenirs, un peu d'émotion pour euh, ce morceau qui a résonné hein, dans les tribunes de, de la Beaujoire et que le FC Nantes serait bien avisé. Petit clin d'œil, ça a été demandé de diffuser à cette occasion vendredi soir la disparition de, de John Miles. Je sais que Jean-Charles, hein, le speaker, est déjà sur le coup sous la pression amicale de notre ami David Filippo hein, qui euh, <rire> met la, la pression et sur y Twitter.
1: Il y a eu des pétitions pendant très longtemps pour que John Miles revienne à la Beaujoire
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est encore
1: un grief contre Valdemar Quittal. Véritable qu il a, enjeu, ça, les enlevé après un an de, stade. Euh, de président.
2: Allez, le mercato. Alors d'abord, petite info, euh, le FCN passait ce mardi matin, Julien, devant la DNCG, la Direction Nationale de Contrôle de, de
4: Gestion. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, c'est bon. En fait, le FCN ne va pas être encadré. Il n'y a pas d'encadrement de masse salariale. Tout est passé OK. selon les informations qu'on a. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, du catégorique. Hein. On, peut, on peut y aller presque comme ça. Il euh, y, un risque, hein, que, y, a a vu, y avait un risque que le Nantes soit obligé de vendre pour acheter. Il y avait un risque d'un encadrement de la masse salariale. Bah, moi le risque il, il est né du fait que l'OM a été encadré en fait et je me dis, voilà ça, ça peut toucher aussi un peu le, le FC Nantes, on, on sait que pendant un moment il y a eu une histoire de 14 millions là, à, à boucher donc euh, cet été, donc euh, voilà ça, il y avait un petit risque autour de ça, il est levé.
2: Très bien, donc ça c'est une bonne nouvelle pour euh, les, les, les Canaries. Alors d'abord, quels sont les joueurs bankable, euh, donc potentiellement en vente euh, sur, ce, sur ce mois de, de janvier et qui pourraient rapporter euh, plus précisément D'abord il y a Blas, 23 ans, euh, fin de contrat 2024 15 millions d'euros, c'est à ce tarif qu'il est estimé sur marque, Ça peut être un peu plus, un peu moins ensuite, évidemment, selon les besoins des clubs. Euh, Lafond euh, 22 ans, 2024 aussi, euh, 10 millions d'euros, euh, c'est son estimation. Moses Simon, 26 ans, 2024 aussi, euh, 10 millions d'euros pour Moses Simon. Colomani, fin de contrat, fin de saison, euh, il n'y a quasiment aucune chance qu'il s'en aille euh, sur ce mois de janvier, à euh, moins d'une un, offre incroyable. Lui a tout intérêt à attendre ces six derniers mois et puis à prendre un gros chèque à la signature à la fin de la saison. Chérivela est estimé à, à 4 millions d'euros. Son contrat Chérivela, ce n'est pas dans deux ans et demi, hein, ce n'est pas 2024, c'est 2023. Il ne reste plus qu'un an et demi de contrat, donc il va falloir se mettre à discuter avec l'Espagnol si le FC Nantes veut le, veut le prolonger en ce moment. Et puis Giroto, pourquoi pas, 29 ans, hein, il n'est pas, pas fichu, on voit qu'il est performant, estimé à 4 millions d'euros, mais lui aussi son contrat jusqu court jusqu'en 2024. Et Koulibaly, euh, euh, Simon Fin de contrat Khalifa Koulibaly,
1: fin de contrat. Bien hein, bien mais je crois que, que Julien a lancé une cagnotte Litchi pour, euh, <rire> pour prolonger
4: Khalifa. <rire> ouais, je regarde. C'est un provocateur, oh, on non, sait non, très non, bien. Non, non. non, mais ça va, ça va.
2: Arrêtez de faire de polémique. Arrêtez, arrêtez, pape, de faire de polémique. Avec pas les milliers au touche. Bah, bien sûr. Alors, petite info. Euh, D'abord, le FC Nantes ne laissera partir aucun de ses joueurs bankable en janvier. C'est l'info que je vous livre. L'idée, c'est de conserver, conserver une ossature solide pour assurer le, le maintien. Et puis, il y a la canne aussi qui va arriver, qui va affaiblir euh, potentiellement cette, cette équipe-là. C'est une volonté ferme euh, des dirigeants nantais, c'est l'info du jour. Évidemment, ça peut vaciller sur une offre. D'un club anglais, par exemple, si quelqu'un arrive et met 20 patates, 25 patates sur Ludovic Blas, peut-être qu'on réfléchira dif différemment côté nantais euh, et, et qu'on se donnera le, le temps de, de compenser ce, ce départ-là. Mais euh, tout de même, la durée des contrats, euh, je vous disais 2024 pour la plupart d'entre eux, ça, ça protège un peu le FC Nantes par rapport à, à ses joueurs, à des vérités de, de départ. Aussi, on n'est pas obligé de vendre maintenant, parce que même si ces joueurs-là sont vendus en juin, pour certains d'entre eux, il reste encore deux ans de contrat à racheter pour le club acquéreur. Donc, ça vaut, ça vaut encore le coup pour Nantes. Et puis, la priorité, c'est évidemment de rester en Ligue 1. Vous savez que dans les deux prochaines années, il va y avoir beaucoup de descentes et il faudra, être là, il faudra être là dans deux ans et ne pas, euh, ne pas vendre trop de, de joueurs,
1: évidemment. Surtout que les droits télé euh, sont indexés sur le classement euh, final. Donc pour l'instant, non, t'es pas trop trop mal et peut espérer obtenir quelques droits télé à la fin de la saison, si ça, si ça se passe bien.
2: Les dirigeants nantais ont en tête ce qui s'est passé la saison dernière aussi. Hein, ce, ce gros coup de froid sur la fin d'exercice. De, et ils savent bien que laisser partir un ou deux de ces éléments-là, ça peut euh, déséquilibrer les, les performances de, de cette équipe-là. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la Cannes, c'est euh, du 9 janvier au 6 février, donc c'est tout le mois de janvier, en gros, euh, au Cameroun. Avec, euh, on en parlait, Pierre-Alexandre, avant l'émission, euh, un, un doute sur la tenue de la canne.
3: Ben oui, complètement, puisqu'il euh, y a à la fois ce nouveau variant euh, Omicron et puis la FIFA, tout simplement, qui a constaté qu'organiser ça au Cameroun, ça allait être très très compliqué. C'est ce que j'ai lu d'ailleurs chez les confrères d'Ouest France. Euh, ils envisagent un, une possible canne si je ne dis pas de bêtises, euh, au Qatar. Ouais, de changer éventuellement le pays ou de l'annuler. Ou de l'annuler. Donc, euh, on pourrait tout à fait conserver euh, ces quelques joueurs nantais, peut-être. Euh... Alors, si,
2: si cette canne. Restons sur l'idée de cette Cannes qui, euh, qui se tiendrait. Euh, c'est pas non plus une catastrophe. Moi, je pensais que c'était plus que ça, mais en regardant, en fait, c'est trois journées de Ligue 1 manquées seulement ça va, trois journées c'est pas la mort pour toutes les équipes et peut-être quatre pour les demi-finalistes puisque la journée de Ligue 1 euh, est le 6 février et que les demi c'est 2 et 3 février, donc on peut jouer le 2 prendre l'avion, être là le 4 ou le 5 bon, et éventuellement jouer le, le 6 euh, et puis quatre journées de Ligue 1 manquées à coup sûr pour les finalistes puisque c'est le 6 février cette finale en même temps que la 23 e journée de, de Ligue 1 qui sont les joueurs à, à partir à la canne à coup sûr Moses Simon, Nigeria à coup sûr Khalifa Koulibaly avec le Mali probablement Charles Traoré aussi avec avec le Mali, Jean-Charles Castelletto avec le Cameroun, ça fait allez Simon Castelletto, deux titulaires et puis Koulibaly Traoré a actuellement sont deux, deux remplaçants Abdoulaye Silla aussi peut-être avec la Guinée euh, mais il n'était pas, on l'a vérifié ensemble avant l'émission il n'était pas dans la dernière sélection de la Guinée face au Maroc euh, donc la can n'est pas forcément un argument pour, euh, pour dire qu'il faut absolument se renforcer côté euh, Nantais. Il manque un attaquant, Moses Simon, un défenseur important, hein, Jean-Charles Castelletto, mais, mais, mais c'est tout.
4: Enfin, et, un, et une doublure devant avec, euh, avec euh, Khalifa. Une doublure, mais il reste, il reste d'autres joueurs. Enfin, je... Je, il se dit aussi qu'il voilà, y a, y a un, un gros travail qui est en train d'être fait actuellement avec euh, Jean-Kévin Augustin, qui a été titulaire avec, après avoir joué un quart d'heure... Euh, à, contre Trélissac avec la réserve a été, euh, a été titularisé à Moulin pendant 60 minutes donc euh, ça, ça dénote aussi de la volonté sans doute du FC Nantes d'essayer de, de le relancer et de ne pas recruter euh, Non mais il y a un an recruter. Julien on,
2: est, on disait la même chose hein. il y a un an on disait ouais mais attends Augustin 3-4 mois de bah, prépa là, là, ce joue.
4: sera la meilleure recrue du mois de janvier là, ouais. il, il joue avec la réserve ouais. T'as des échos vraie... il joue bien ou pas J'ai titular... ah, pas, pas vu euh, la qualité de ses matchs ouais. mais je sais qu'avec la réserve il a un comportement euh, irréprochable euh, il aide beaucoup les jeunes, il discute beaucoup avec les jeunes pour essayer de leur apporter un peu de son expérience de joueur. Et du coup, eh bien, euh, voilà, il est, il est en tout cas encouragé et aidé par le staff de la réserve pour essayer de retrouver son niveau. donc Ça veut quand même dire qu'il joue le jeu, le garçon, parce que je ne pense pas que Stéphane Ziani s'encombrerait d'un mec qui n'a pas du tout envie ou qui ne fait pas les efforts. On lui souhaite, mais
2: s'il est prêt à la fin de son contrat en juin, après deux ans à Nantes... Il pourra remercier le FC Nantes.
3: Ça veut dire en tout cas que Renaud Aymon est définitivement dans le loft, là. Renaud De toute façon, on ne sait plus trop comment il s'appelle. Non, non, mais il est dans le
4: loft, le mec, ils l'ont fermé à clé, quoi. Non, non, mais bon, je pense que... voilà ils ont sans doute, euh, con... enfin évidemment qu'en termes de joueurs et de qualité de joueurs, il euh, y a rien à voir entre Augustin et, et Aymon. Donc sur un quart d'heure, sans doute qu'Augustin et qu Augustin est capable d'apporter un peu plus qu'Aymon. quoi.
1: C'est quand bon. même, bah, c'est quand même une une bonne nouvelle même si c'est sur un quart d'heure comme tu dis Julien. Enfin faut se rappeler qu'il y a quelques mois, on a quand même comboiré de manière très radicale qui a dit pour moi Augustin c'est
4: fini. Donc, euh, et, et qui est, re qu est revenu sur ça euh, il voilà. n'y a, a pas longtemps en compte ouais. de presse en disant que la porte n'était fermée pour Exactement.
1: personne donc c'est très bien je trouve de le voir de toute façon Augustin ne compte plus sur lui enfin on n'a jamais compté sur lui donc pour le coup ce serait une recrue euh, Voilà même si c'est sur un quart d'heure sur un, un niveau qui n'était pas le sien à... enfin qui n'est pas celui qu'il avait auparavant mais ça peut toujours apporter quelque chose
2: avant de parler de, du recrutement euh, un coup d'œil sur les joueurs qui sont en fin de contrat en juin, puisqu'on parle du, du Mercato. Alors d'abord, il y en a six qui jouent un minimum en ce moment et qui seront fin de contrat en juin. Randal Kolomouany, évidemment, 23 ans, lui, on ne le reverra plus. Fabio, 31 ans, euh, on lui prête l'intention d'aller à Botafogo, euh, on verra si, si Nantes essaye de, de le prolonger. Euh, Palois, 34 ans. Euh, Aimon, 30 ans.
3: Palois qui a une année supplémentaire en option, je crois.
2: Levé par qui Par lui ou par le club
3: Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il a une, une année de.
1: On Alors, j'ai pu... pas l'info. Ouais, ça, ça, dire... ça, ça, ça veut dire
2: Toi non plus, Julien. Ça veut dire
1: qu'il pourrait rester. Est ce euh... que nous, il nous a dit en conférence de presse en début de saison, qu'il était en fin de contrat en juin. Je ne ou... suis... Ouais, suis pas à
3: 100% de ce que je vous dis, okay. mais il me semble.
2: On, on, on vérifiera
3: ce, ce tout ça. Ce serait je... à vérifier pour un prochain podcast éventuellement. Carrément. Mais bah, je... La semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine. rendez-vous.
2: Koulibaly, euh, 30 ans, fin de contrat, Khalifa, et puis Roli euh, Pereira de Sa, 24 ans, fin de contrat aussi. Donc cela joue, mais pour l'instant, euh, ils ne feront plus partie de l'effectif dans, dans quelques mois. Ceux qui ne jouent pas, Denis Petric, le gardien, Mola Ouage, jean kevin Augustin et euh, Charlie Jean. Et puis, il euh, y a des prêtés, hein, Cyprien, Jebels et Boukari. Tout ça, ça fait. 13 joueurs, euh, qui Julien euh, pourrait euh, parmi ceux-là rester euh, selon toi, parmi ces 13 joueurs que, que je viens de, de citer Cyprien, est-ce que Nantes est capable de lever l'option d'achat Palois, Fabio, euh,
4: qui tu bah, vas rester Cyprien, ça, ça, ça sera une discussion évidemment, après je sais pas euh, je pense que le contrat est assez compliqué donc euh, je ne sais pas quelle sera, euh, quelle sera la décision du, du FC Nantes euh, et du joueur aussi par rapport à, à, cette, euh, à cette possibilité de lever l'option qui est quand même euh, à 8 millions, hein, 6, mmh. 7 5 millions ou 8 millions. Oui, c'est cher. Donc c'est quand même cher. et En tout cas, pour ce qui montre aujourd'hui, bah, c'est un prix cher. C'est le prix de place. Non, non c'est trop euh, cher pour ce qu'il montre aujourd'hui,
2: mais voilà. la deuxième partie ouais, de saison euh, voilà. peut, peut nous faire changer d'avis, ouais. comme pour Boukari ou euh, Jebels, qui pour l'instant ne, ne resteraient pas. Parmi les autres noms.
4: Après, je ne vois pas Nantes faire, euh, faire des pieds et des mains pour conserver des joueurs ouais. comme Eymon ou Koulibaly ou Petrick. Palois, c'est possible Alors Palois, oui. Il y aura peut-être des négociations. Peut-être en baissant un peu le salaire, parce qu'il avait un gros salaire. 34 ans, tu lui
2: négocies comptables. un nouveau contrat à la baisse au niveau du salaire.
4: Ça, je n'ai pas, pas précisément d'infos là-dessus, mais, mais décemment, on peut penser que, que les deux parties vont entrer en, di en discussion. Est-ce que ça aboutira à quelque chose Je ne sais pas, mais décemment, on peut y penser. Ouais.
2: Fabio, qu'on a beaucoup critiqué, 31 ans, qui a, qu a mis sur les réseaux sociaux euh, je, bah, Botafogo. Il a l'air de vouloir partir. Hein. Ouais, ouais. bon. partir Peut-être peut au revoir pour euh, Fabio. Et quel jeune prolongé euh, Petite info aussi, Julien.
4: Bah, les jeunes, En fait, il y a deux fins de contrat. Il euh, y a trois fins de contrat même chez les jeunes, puisqu'il y a Charlie Jean. Euh, le gardien, il euh, y a euh, Yepi, Yepi. Samuel Yepi-Yepi et puis euh, ou Abdoulaye Dabo. Euh, bon, pour, pour Abdoulaye Dabo et Yepi-Yepi, il Yepi, y, y a une idée claire, c'est que ce sont deux joueurs qui sont chez le même agent Donc, euh, et qui ont un peu les mêmes, le même profil et le même poste. Euh, en tout cas, qui peuvent être en concurrence sur les mêmes postes. Donc euh, Pendant un moment, euh, la porte s'étant ouverte pour Abdoulaye Dabo à la Juventus on pensait que me Piépi, ça et pareil. A, ça, non, non, ça pouvait être une option de, de, de négociation, de prolongation. En gros, de, ce serait là. un sur les
3: deux, ça. Ouais, je vois
4: pas, je vois pas un agent laisser les deux ouais. dans le même club alors que ces deux-là sont deux jeunes joueurs euh, et qui sont plus ou moins en, en concurrence. Et aujourd'hui, de ce que je crois savoir, euh, Abdoulaye Dabo, euh, qui n'est pas parti à la Juve, euh, a peut-être un, un petit temps d'avance. En termes de jeu, de temps de jeu avec la réserve, en termes de comportement aussi, euh, je pense qu'il a un petit temps d'avance sur, euh, sur Samuel yépy et euh, Mais après, ça restera aussi, nous voulons savoir si la, la direction a envie de renégocier avec ce joueur. Est-ce que les nous joueurs nous ont envie de rester aussi Oui, bah, le joueur, je ne suis pas sûr qu'il ait des tonnes d'offres. Hein. Il ne faut pas oublier quand même qu est, euh, après avoir fait ses débuts très jeunes, euh, il, il a traversé le désert, il est parti en, à la Juve où il s'est relancé. Et là, aujourd'hui, avec la N2, il a du temps de jeu euh, de manière euh, régulière, on va dire. Après, Charlie Jean, c'est un, un gardien qui, euh, qui, qui, qui plaît, euh, qui a des qualités euh, réelles, mais, euh, mais qui n'a pas réussi encore à, à s'intégrer dans le groupe. Pro. On s'intéressera
2: dans la longueur à ces jeunes avec une spéciale formation. On fera une grosse partie la semaine prochaine là-dessus en compagnie d'un spécialiste, hein, Pierre-Akimo qui sera dans ce studio d'ici une petite semaine, les amis. Merci pour ces petites infos, Julien. On va te garder sous le coude pour évoquer la dernière question. Est-ce que le FC Nantes peut recruter On a dit que les bankables, a priori, Nantes ne veut pas les laisser partir. Alors, quel type de recrutement pourra faire Nantes Il n'y a pas d'encadrement par la DNCG, mais tu as des petites infos quand même à ce sujet.
4: Oui, ce sera des opportunités, euh, ben, comme, tu, comme on l'a dit, hein, Pierre-Alexandre, ce sera des paris, ce sera des opportunités. De ce que je crois savoir, euh, euh, a priori, il n'y a pas de recherche spécifique, il n'y a pas de, de volonté euh, spécifique de renforcer le groupe. Euh, le, même le, la canne euh, par la démonstration que tu as faite, Simon... Il, C est, c est pas non plus, ça ne fait pas peur, ce n'est pas la terreur euh, oh. en la demeure. Quoi. Nantes a en tout donc, cas euh, dans l'effectif
2: les moyens de compenser. Voilà. Ça donc, perdra peut-être un peu de niveau. Je pense
4: que ça sera des, des, un recrutement. De toute façon, hein, le, le mois de janvier, euh, c'est toujours un, un mercato de troc hein, essentiellement. Donc, oui, euh... mais
2: attention, Nantes fonctionne avec euh, des prêts, des paris, etc. sur les derniers mercatos, mais a déjà fait dans le passé euh, des, des, des contrats, des, des contrats de deux ans et demi. Je crois qu'Aimont est arrivé bon, au mois ouais, de janvier, euh, par moi, exemple. Depuis,
4: depuis Aimont et depuis le, la période... Euh, où ils ont eu l'interdiction de. Ils savaient qu'ils allaient être interdits de recruter. Oui, ils anticipaient euh, en juin après, ils anticipaient en fait. Ouais. Mais depuis Aimon, j'ai enfin, pour moi Aimon, c'est le seul depuis cette période-là. Je pense qu'on sera à nouveau, s'il si devait y avoir du, du mouvement, ça serait du mouvement sous forme de prêt. Tu pourrais chercher un latéral aussi
2: Alors c'est ce que nous dit Max Ney, as raison, Pab, je vais lire. Euh, Max Ney nous dit, il faudrait des latéraux hein, sur Twitter, prioritairement à gauche déjà, euh, un, un avant centre aussi, mais c'est une carence qu'on a depuis trop longtemps. Euh, Tom Tom nous dit, euh, moi franchement je m'en fiche, j'attends qu'un départ, euh, c'est celui de la direction et l'arrivée du collectif nantais. Euh, bon, Quelques-uns euh, sont un peu sur cette ligne-là. Augustin réintégré, euh, le groupe, euh, ré pardon, Augustin réintégrerait le groupe, et Colomani sur la droite avec Jubels sur le banc, sinon c'est pas mal par contre des latéraux SVP, il y a beaucoup sur, sur les latéraux, est-ce qu'on peut encore recruter côté Nantes et un latéral, sachant qu'il y en a déjà 4 et 5 avec Merlin
1: bah, Je trouve ouais. que pour moi Merlin, qui se retrouve au poste de latéral, alors on s'en réjouit parce que c'est un jeune du centre de formation et qu'il a été plutôt performant sur, euh, au moins jusqu'à dimanche euh, à, à Lorient, mais de mettre un milieu de terrain euh, offensif euh, de profil euh, latéral, ça veut bien dire que tu as un gros souci à ce poste-là mmh. Donc si tu trouves une opportunité au poste latéral, pour moi, il faut prendre. Que ce soit à droite ou à gauche, de toute façon, tu es déficient. On ne euh... va
2: pas empiler des joueurs côté Nantais. On peut imaginer d'ailleurs que, que Nantes euh, eh bien en profite de ce Mercato pour
4: résilier des contrats aussi. Ça, bon, c'est une option. C'est une option. Euh, lors du dernier jour du Mercato, enfin fin de Mercato estival, ils ont cherché à, à se séparer de Libombé et, et Ouagui. Donc on peut penser qu'ils seraient sur la même lignée. Ils ont les mêmes envies, peut, on peut dire. Peut-être que ça serait bien qu'ils aient aussi euh, l'idée de, de, de négocier avec un ou deux des latéraux. Euh, Aujourd'hui, parce que il y a quand même Antoine Cambouaret qui disait depuis longtemps qu'il avait des tops latéraux. Ouais. Euh, bon, il, il, a il les un utilise, peu, pas, il a utilise pas. Il utilise pas. En voilà. tout cas, il a préféré mettre Merlin finalement à gauche. Ouais. Donc euh, bon.
2: On a, on a vu, on a vu. Mais c'est vrai que c'est une possibilité, selon le niveau de salaire des uns et des autres, de, 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 de faire ce, ce, oui. ce choix-là, de résilier un contrat.
4: Ah oui, parce que Nantes peut voir en ce mercato une possibilité aussi d'alléger malgré tout un peu sa masse salariale quand on sait qu'il y a des joueurs au salaire quand même conséquent qui euh, sont dans le loft ou sur le banc depuis euh, des mois et des mois. On n'imagine pas,
2: pas, pas, en tout cas, des contrats longs, hein, on a bien compris, à travers les, les renseignements euh, qu'on a pris les, les uns les, les autres, euh, pas de contrat long euh, qui serait signé là au mois de janvier. Ce sera scruté forcément de près, ça dira beaucoup de choses d'une vente potentielle imminente ou pas. Hein, si on signe des contrats euh, à deux ou trois ans maintenant, euh, ça veut dire aussi que la famille Kita se projette un petit peu plus loin. Alors, ce ne sera pas impossible de vendre après, mais euh, on est à, à regarder les, les petits indices euh, comme ça. Et ce sera notre cas chaque mardi dans Sans Contrôle.
1: Enfin, quand même, quand tu vois, on l'a souvent dit, mais quand tu vois le, la liste des joueurs euh, qui se retrouvent en fin de contrat à la fin de la saison, tout, tout le contexte autour d'Equita, euh, on en a souvent parlé aussi, le staff euh, dans, dans les bureaux du FC Nantes qui, qui sont partis. Quoi qu'il arrive, qu'il ou pas cet été, on se prépare un été très mouvementé, je pense.
2: Bah évidemment, et on va le faire en musique. Pas avec euh, notre ami John Miles pour euh, finir cette émission ce sera peut-être à la Beaujoire hein, vendredi soir on, on se donne rendez-vous là-bas et puis mardi prochain pour débriefer ce match-là et euh, parler un peu plus longuement des jeunes merci d'avoir passé ce moment avec nous merci Pierre-Alexandre Aubry. merci Simon merci Pab merci Simon et merci Julien merci à tous Salut. salut salut Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan, et It West.
0: Allez. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,